0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von wunderfräuleins dem feministischen Podcast, der eigentlich gar nicht feministisch sein möchte. Mein Name ist Victoria und ich bin seit 33 Jahren Frau. Mit diesem Podcast beschäftige ich mich zu den Themen Frau sein, Weiblichkeit, Feminismus und Gleichberechtigung im Jahr 2021. Dazu führe ich Interviews mit verschiedensten Experten aus unterschiedlichen Bereichen. Und heute sprechen wir über ein sehr persönliches Thema. Ähm, ich habe darüber eigentlich öffentlich noch gar nicht gesprochen. Mein engstes Umfeld weiß Bescheid. Aber äh, es ist wahrscheinlich ein Thema, das viele Leute auch unter den Tisch fallen lassen. Und zwar sind mein Mann und ich seit fast drei Jahren verheiratet und wir haben in den letzten eineinhalb Jahren versucht, ein Kind zu bekommen und es hat nicht geklappt. Wenn man das äh, mal so erzählt, dann kommt als erste Reaktion, Da habt ihr es schon bei einer Kinderwunschklinik versucht. Ja, das haben wir. Wir haben insgesamt drei Versuche einer künstlichen Befruchtung gestartet, aber leider hat kein Versuch geklappt und wir sind dann auch letztes Jahr drauf gekommen, wieso es nicht klappt. Und zwar habe ich die Diagnose bekommen, dass ich aufgrund eines genetischen Fehlers im Immunsystem nur eine sehr geringe Chance habe, von 0 bis 10 Prozent überhaupt schwanger zu werden. Das war eine Schockdiagnose. Ähm, jede Frau mit Kinderwunsch kann sich vorstellen, dass dann im Endeffekt die ganze Lebensplanung platzt. Aber äh, es war natürlich auch ein Prozess für mich persönlich, mich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, über dieses Thema äh, zu sprechen. Äh, der Kinderwunsch, der entweder erfüllt wird oder auch vielleicht ungewollt, unerfüllt bleibt. Im Zuge dieser ganzen Uh, Untersuchungen, die ich die letzten eineinhalb Jahre gemacht habe und Behandlungen, habe ich eine tolle Betreuung gehabt uh, von einer Kinderwunschklinik, die heißt Kinderwunsch im Zentrum und ist in Tulln an der Donau. Und ich freue mich sehr, dass heute der Leiter dieser Kinderwunschklinik bei mir ist, das ist Professor Dr. Michael Sator, der mich die letzten eineinhalb Jahre begleitet hat. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über diese Themen diesen Kinderwunsch, künstliche Befruchtung sprechen können. Herr Dr. Sator, ähm, wir, wir haben ja jetzt auch schon kurz im Vorgespräch äh, gesprochen. Was, was sind eigentlich so die häufigsten Themen oder welche Paare kommen zu Ihnen?
1: Ja, zunächst auch Grüß Gott. Nochmals recht herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, wie ich eine E-Mail bekommen habe. Und ja, jetzt sitzen wir am späteren Vormittag hier in Tulln, mehr oder weniger am Hauptplatz, ich eh schräg vis wie vis von meiner Klinik und äh, werden halt jetzt einige Themen da besprechen. Ja, was ich gesehen habe, ich war schon circa 30 Jahre eben Kinderwunschbehandlung und künstliche Befruchtung und es hat sich ein bisschen die Altersstruktur verändert. Also zwischen dem 30. und 35. Lebensjahr, das ist eigentlich die äh, größte Altersgruppe, die uns aufsucht, aber auch schon stark gefolgt, eigentlich von den 35-Jährigen bis 40-Jährigen. Und in den letzten Jahren auch geht der Kinderwunsch weit über das 40. Lebensjahr hinaus. Die Ursachen dafür sind mannigfaltig. Einerseits, dass äh, viele Paare oder Frauen in der Partnerschaft zuerst einmal eine entsprechende Ausbildung machen, dann diese Ausbildung natürlich auch dann umsetzen wollen und es auch genießen, ganz einfach das, was man sich erarbeitet hat, dann einfach im Beruf äh, zu verwirklichen. Äh, aber was ich immer wieder sehe in den letzten Jahren, dass auch viele Frauen nicht den richtigen Partner finden, nicht den richtigen Partner finden, äh, um dem Kinderwunsch nachzugehen. Und äh, das ist natürlich ein, ein sehr großes Problem geworden, weil es keine Seltenheit mehr ist weil ja die biologische Uhr bei den Frauen ja leider irgendwann zu dicken beginnt und das natürlich auch einen gewissen Druck erzeugen kann.
0: Also merken Sie selber, dass viele, viele Frauen auch vielleicht von außen beeinflusst sind, um, um ein Kind bekommen zu wollen, wenn Sie auch sagen, die sind vielleicht jetzt ohne Partner. Aber gibt es da schon irgendwo noch einen gesellschaftlichen Druck, ein Kind zu bekommen als Frau?
1: Äh, sicherlich, äh, weil es ja irgendwo dazu gehört, äh, eine Familie zu haben. Ich meine, viele wachsen ja äh, in einer Familie auch vielleicht mit Geschwistern auf. Dann haben vielleicht auch die Geschwister schon äh, Kinder bekommen. Und äh, irgendwo ist der Druck auch da mit dem Lebensalter. Weil ja Kinderwunsch was nicht Unendliches ist, sondern leider bei der Frau was Ähnliches. Äh, man kann natürlich viele Jahre verbringen mit seinem Partner oder alleine und trotzdem glücklich zu sein. Aber dann kommt irgendwo, und das kriegen die Damen natürlich mit, das 35. Lebensjahr, das 40. Und da kriegt man natürlich mit, es geht nicht mehr so einfach und man kann es auch nicht erzwingen. Und äh, dann kommt dann vielleicht der Kinderwunsch, man will es umsetzen und kommt dann drauf, es geht dann doch nicht so einfach und so schnell, wie man sich das vorgestellt hat. Weil bei vielen Paaren, glaube ich, ist auch ein gewisser Ablauf da, dass man gewisse Sachen im Leben erfüllen will. Das heißt, wie schon erwähnt, man will eine entsprechende Ausbildung haben. Man will vielleicht ein schönes Zuhause sich schaffen. Äh, man will ein bisschen was von der Welt sehen. Und äh, ja, und dann kommt der Kinderwunsch. Und man kann so eine Reise buchen. Man kann sie auch, vielleicht ist es jetzt in der Pandemie nicht so einfach, <lacht> Man kann sie zum Buch ja vielleicht nicht konsumieren. Und so ähnlich ist es beim Kinderwunsch. Man hat zwar das Gefühl und verspürt, dass man will ein Kind haben, ein eigenes, aber kann es dann vielleicht nicht umsetzen, weil man dann draufkommt, plötzlich es liegen gewisse Störungen vor bei einem selber oder beim Partner oder bei beiden und dann beginnt diese Schwierigkeit.
0: Haben das, es gibt ja immer wieder auch die Gedanken dazu, dass die Welt ungesünder wird. Haben Sie das Gefühl, dass ähm, gewisse Erkrankungen äh, häufiger vorkommen derzeit?
1: Ja, ich meine, das sieht man sehr gut äh, bei uns Männern bei den Spermiogrammbefunden. Also wenn wir uns den Samen anschauen, äh, ganz typisch ist auch, dass die Weltgesundheitsorganisation die, die Normalwerte für die Spermiogramme vorgibt, also wie viel Samenfäden man braucht in einer Samenprobe, wie schnell diese unterwegs sein sollen und wie diese Samenfäden auszuschauen haben, dass ganz einfach über die letzten Jahre, Jahrzehnte sich einfach diese Befunde verändert haben. Und die letzte Veränderung der Normalwerte, glaube ich, war 2012, wo ganz einfach die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hergegangen ist, diese Parameter nach unten geschraubt hat dadurch sind viele Männer mit ihren auffälligen Spermogrammen wieder in ein normales Spermogramm hineingefallen. hat natürlich nicht das Problem gelöst, weil nur wenn man die Normalwerte ändert, werden trotzdem die Partnerinnen und die Frauen nicht einfacher schwanger. Aber es ist deshalb passiert, weil man nicht weiß, warum diese Samenbefunde schlechter werden. Mhm. Wenn es einen Grund gäbe, würde man wahrscheinlich dort ansetzen und könnte dieses Problem beheben und die Männer ganz gut behandeln. Aber es ist leider so multifaktoriell, weltweit nämlich gesehen multifaktoriell, dass ganz einfach äh, die Hormonbelastung aus der Umwelt, dass die Damen, die die Pille einnehmen, diese Hormone natürlich im Körper der Frau verstoffwechselt werden, über den Hahn ausgeschieden, kommt dann über die Umwelt, äh, Abwasser, über die Nahrungskette wieder retour. Und auch diese Hormonbelastung kann äh, unsere Samenqualität uns, von uns Männern verschlechtern. Aber auch die ganzen Weichmacher, die in den äh, Plastikflaschen, äh, im Spülmittel, äh, in jedem Gespül, äh, Geschirrspülvorgang freigesetzt werden, verschlechtern unsere Samenqualität. Sitzheizung, Lebensgewohnheiten, enge Hosen, äh, Übergewicht, rauchen ganz, ganz schlecht. Und äh, darum tut man sich schwer, da einen Schuldigen zu finden.
0: Mhm. Verstehe. Jetzt ähm, war es ja bei, bei uns selber, also bei, bei meinem Mann und bei mir, ja ursprünglich, dass wir gedacht hätten: bei meinem Mann ist mit dem Spermiogramm eben etwas nicht in Ordnung. Und schlussendlich sind wir dann eben drauf gekommen, dass, dass der Hauptteil eigentlich an mir liegt. Ja. Ähm, wir sind ja dann den Weg gegangen der IVF, also der In-vitro-Fertilisation, tatsächlich die Entnahme der Eizellen und die Entnahme der Spermien und dann sozusagen im Reagenzglas das zusammenführen. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit. Also wenn man jetzt ja zum Beispiel einen, einen leichteren Befund hat, wie da gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten der künstlichen Befruchtung oder der, der, der Hilfe.
1: Vollkommen richtig. Wenn wir uns kurz die Geschichte uns ansehen, 1978 wurde Louise Brown in Cambridge in England als erstes IVF-Baby weltweit geboren. Das heißt, wir überblicken jetzt schon mehr als 40 Jahre allein der künstlichen Befruchtung. Also künstliche Befruchtung, wie Sie eh schon erwähnt haben, das Zusammenführen der Eizelle und der Samenzelle im Reagenzglas. Aber es gibt natürlich auch vorgeschaltete, einfachere Kinderwunschtherapien, die äh, durchaus mit großem Erfolg eingesetzt werden können. Wichtig ist immer die richtige Kinderwunschtherapie zum richtigen Zeitpunkt. Das heißt, wenn das Patientenpaar jünger ist, hat man natürlich mehr Zeit, auch eine entsprechende Abklärung zu machen und auch mehr Zeit äh, vorgeschaltete Kinderwunschtherapien, wie zum Beispiel äh, VZO, Verkehr zum Optimum. Das heißt, viele Paare wissen ja gar nicht, wenn ich solche Erstgespräche oder Informationsgespräche bei uns in der Klinik in Tulln führe, wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt, miteinander Geschlechtsverkehr zu haben. Hm. Und äh, dieser Punkt ist einmal, den kann man relativ einfach klären. Gibt es einfach Untersuchungen, Ultraschall, äh, Blutabnahmen oder zu Hause über den Hahn kann man äh, den, den Eisprung als Frau sehr einfach feststellen. Wenn der Samen in Ordnung ist, kann man das sehr gut optimieren. Wie Sie erwähnt haben, kann durchaus der Samen ein bisschen eingeschränkt sein und dann könnte man in eine Insemination gehen. Also Insemination heißt, dass man den Samen, des Mannes eben aufbereitet. Da kann man mit gewissen Labotechniken eben die Konzentration und die Geschwindigkeit der Samenfäden optimieren, so ein Attuning des Samens und zum optimalsten Zeitpunkt des Zykluses der Partnerin dann in die Gebärmutterhöhle eininitieren. Mhm. Bei diesem Verfahren weiß man natürlich relativ viel von der Samenqualität. Das mhm. heißt, wir können dem Paar, dem Partner sehr gut eben mitteilen, wie der Samen an diesem Tag war. Mhm. Offen bleibt trotzdem auf der Seite der, der Frau. Ist in diesem Eipläschen eine Eizelle drinnen? Wie sieht die Qualität der Eizelle aus? Findet überhaupt eine Befruchtung im Körper statt? All diese Faktoren bleiben uns natürlich verborgen. Wir wissen immer nur 14 Tage danach, mhm. äh, Blutung eingesetzt oder nicht. Ist der Schwangerschaftstest positiv oder nicht? Und so geht man dann halt Schritt für Schritt dann auch weiter bis zur künstlichen Befruchtung, wo man deutlich mehr äh, Informationen bekommen kann. Ja. Das, was man natürlich weiß, äh, dass eine gute Eizellqualität uns Männer besser ausgleichen können kann, wenn wir eine schlechtere Samenqualität mitbringen, als umgekehrt. Okay. Also das schafft die Natur deutlich einfacher.
0: Okay. Jetzt hatte ich ja diese ganzen äh, Behandlungen... Ähm Vielleicht gehen wir einfach so mal was äh, so durch, wie, wie schaut das eigentlich aus mit einer IVF? Also immer wieder, wenn ich eben Bekannten davon erzähle, dass ich das schon erlebt habe, äh, merke ich, dass sehr viele Leute darüber eigentlich nicht Bescheid wissen. Vor allem, und auch ich, ich muss gestehen, ich ich war nach unserem ersten äh, Gespräch dann doch überrascht, wie viele Medikamente man nehmen muss. Ja, ähm, es, es klingt ein bisschen am Anfang leichter, als als man sich dann denkt auch was das nämlich für körperliche oder auch für psychische Folgen hat. Aber vielleicht können wir einfach mal durchgehen, wie das denn so ausschaut. Also man berät sich mal mit ihnen und dann fangen die Untersuchungen an.
1: Ja, wir brauchen natürlich gewisse Untersuchungen. Das Spamogramm haben wir ja schon sehr ausführlich erwähnt, aber es gibt natürlich auch viele Auffälligkeiten auf der weiblichen Seite. Äh, der Grundgedanke der künstlichen Befruchtung war ja primär vor 40 Jahren, die Eileiter sind verschlossen, es kann sich die Eizelle mit der Samenzelle nicht treffen. Wie gesagt, ein verschlossener oder verschlossene Eileiter, das ist eine relativ einfache äh, Untersuchung, kann bei uns in Thun stattfinden mit Hilfe von Ultraschall. Kann aber auch einem Röntgeninstitut oder auch bei einer geplanten Operation äh, eben abgeklärt werden. Dann gibt es natürlich verschiedene Erkrankungen seitens der Frau, wie das PCO-Syndrom, das sind ja so hormonelle Veränderungen, äh, die Auffälligkeiten im Hormonstatus, im Hormonhaushalt, äh, äh, am Eierstock und der Eizellqualität äh, verursachen können. Dann gibt es auch die Endometriose. Also das sind so klassische Erkrankungen, die wir uns natürlich im Kinderwunschzentrum anschauen und die auch natürlich eine Indikation für eine künstliche Befruchtung darstellen. Dann schreibt uns natürlich die Gesundheitsbehörde auch vor, dass wir diese Voruntersuchungen brauchen. Das ist einerseits ein gewisser Schutz auch für das Patientenpaar, weil ja mehrere Patientenpaare natürlich immer gleichzeitig behandelt werden. Infektionsblute, Chlamydien, also ein Bakterium wird da abgeklärt und so weiter. Wenn dann die Indikation für eine künstliche Befruchtung steht, ist der Grundgedanke der künstlichen Befruchtung anders wie im Naturzyklus, dass man ja nur eine Eizelle heranreift bei einem Eibläschen, dass wir bei der künstlichen Befruchtung möglichst viele Eizellen wollen. Und warum wollen die Reproduktionsmediziner möglichst viele Eizellen haben? Weil es die Natur einerseits nicht schafft, in jedes Eibläschen eine Eizelle bereitzustellen und auch nicht jede Eizelle reif ist, genetisch, also vom Erbmaterial her in Ordnung ist. Und auch die Eizellen, die komplett in Ordnung sind, sich nicht mit jedem Samen befruchten. Und auch die Eizellen, die sich regelrecht befruchtet haben, dann auch nicht regelrecht teilen. Und so bleibt am Ende des Tages, also nach fünf Tagen, solange kann eine Eizelle oder eine befruchtete Eizelle, ist ja dann schon ein Embryo, außerhalb des Körpers kultiviert werden, von einer gewissen Anzahl, im Schnitt sind das so acht bis zwölf Eizellen, die da gewonnen werden, öfters halt nur ein, zwei oder drei Embryonen übrig, die dann für einen Transfer zur Verfügung stehen.
0: Genau, also ich, ich, ich kenne das natürlich, wir haben äh, bei mir unterschiedliche Anzahlen entnommen bei diesen drei Versuchen, das kann ich mich erinnern, es kann nämlich auf, ganz stark auf die Medikamentation vorher an, bei mir haben wir ja so ein bisschen herumprobieren müssen, was dann eigentlich die richtigen Sachen sind. Und vielleicht noch da kurz ein, ein, ein Wort dazu. Und zwar waren das dann doch bei mir, ich habe das dann mal zusammengezählt, pro äh, Versuch um die 20 Spritzen, die ich mir ja dann selber gegeben habe. Also wie, wie schaut denn der Tagesablauf von einer Dame aus, die eben ihre Eizellen darauf vorbereitet oder die Eierstöcke darauf vorbereitet, mehr Eizellen zu
1: produzieren? Ja, um zu mehreren Eizellen zu kommen, benötigt die Patientin eben Hormonpräparate. Und das sind, klingt zwar vielleicht anfangs schlimm, durchwegs alles spritzen. Aber da hat sich auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten viel getan. Also wie ich mit meiner Karriere angefangen habe, waren das durchwegs alles Spritzen, die man in den Muskel geben musste. Und das hat sich jetzt Gott sei Dank sehr stark verändert. Das sind alles Präparate, die unter die Haut, also subkutan verabreicht werden können. Die Patienten oder die Patientinnen machen das alles selber. Es mhm. gibt auch sehr viele Präparate, die schon Spritzhilfen haben, solche sogenannte PENs, die man sich aus der Insulin Ära äh, abgeschaut hat, also die wirklich einfach unter die Haut verabreicht werden können. Äh, die Patientenpaare kriegen bei uns Simulationspläne, also das sind äh, äh, Behandlungskonzepte, die niedergeschrieben sind, sehr übersichtlich, wo man dann sieht, was ist in der Früh zu tun, was ist zum Mittag zu tun, was ist am Abend zu tun. Und man ist natürlich in der Zeit äh, schon beschäftigt, weil man ja. sollte ja auch nichts falsch machen. Mhm. Und äh, es gibt auch verschiedene Stimulationspläne, das heißt, das hängt von der Grunderkrankung der Patientin ab, aber der Großteil der Behandlungen dauert Gott sei Dank relativ kurz, 10, 12, 14 Tage. Das heißt, es ist in diesem Zeitraum, werden diese Hormone verabreicht. Diese Spritzenhormone bewirken dann, das Eibläschen, Eizellen heranreifen und die Kinderwunschexperten kontrollieren dann nach circa 6, 7 Tagen äh, das, das Wachstum der Eibläschen und der Gebärmutterschleimhaut und um dann den Tag zu bestimmen, der optimal ist, um diese Ernte, sage ich immer, dann die, die Eizellen herauszuholen. Ja. Das, 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 die Eizellenentnahme ist sicherlich ein sehr markanter Tag im Leben einer IVF-Patientin, eines IVF-Paares. Ja. Findet ambulant statt, also ich kann da wirklich alle beruhigen. Es ist ein sehr kleiner oder kurzer Eingriff dauert im Schnitt fünf bis zehn Minuten, wenn das alles planmäßig abläuft. Natürlich mit einer Sedierung oder Narkose.
0: Ja, ich war ein Narkosenkind. Weil hm. Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Dann, um, ja.
1: Ich nehme mal an, Sie haben das ja nicht als unangenehm empfunden. Das heißt, man, man schläft ja. halt wirklich diese diese zehn Minuten, bekommt gar nichts mit, ist nachher glaube ich auch sehr rasch auch wieder wach. Ja. Schmerzsymptomatik ist bei einer normalen Punktion, glaube ich, durchaus überschaubar.
0: Ja, man, man, man spürt es zwei, drei Tage lang so ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen so ein Druck da, ein ja. bisschen wie Regelschmerzen. Aber grundsätzlich, man muss, man muss schon ehrlich sein, also auch bei der Stimulation selbst, also sprich mit den Hormonspritzen, man fühlt sich dann gerade gegen Ende hin, Klarerweise, ja, die Eierstöcke produzieren wie wahnsinnig. Man man hat statt ein oder zwei Eibläschen auf einmal zehn Eibläschen. Man fühlt sich dann ein bisschen aufgebläht. Also ich <lacht> habe tatsächlich dann den Hosenknopf immer offen gelassen <lacht> und ähm, man, man fiebert dann auch tatsächlich darauf hin. Und ich muss auch sagen, also ich reagiere anscheinend auch sehr leicht auf die Hormone. Ich hatte schon Stimmungsschwankungen. Also es ist einfach, man muss es schon beim Namen nennen, auch wenn es schon so hoch entwickelt ist, es ist ein Eingriff in den natürlichen Zyklus.
1: Ist es komplett. Also wir hören das ja sehr, sehr oft in den Gesprächen bei, mit unseren Paaren. Das, was am angenehmsten für die Patientinnen ist, auch im normalen Leben, wenn die Hormonwerte sehr konstant und ausgeglichen sind. Diese Schwankungen, das Ansteigen der Hormone und das Abfallen wird natürlich als teilweise unangenehm empfunden und kann auch diese Stimmungsschwankungen, wir hören das auch immer wieder von den Partnern, die das berichten, in diesen 10, 14 Tagen hat sich meine liebe Frau trotzdem ein bisschen verändert. Mhm. Und, aber wie gesagt, das ist ein kurzer Zeitraum. Wenn man die Paare auch dahingehend aufklärt, dann weiß man, was, was passieren kann. Und dann wird das auch äh, leichter ertragen natürlich.
0: Ja, ich hatte mit meinem Mann tatsächlich ein, ein Abkommen. <lacht> dass das alles, äh, was, was ich in dieser Zeit sage, und bei mir hat das ja schon ein bisschen vorher begonnen, ich habe ja schon vorher ein paar ähm, Hormontabletten bekommen äh, für meinen Hormonstatus, damit da eben auch alles passt. Und ich habe mich tatsächlich ein bisschen gefühlt wie so ein Teenager ich, ich habe mich zurückversetzt gefühlt in die Zeit, als ich so 15, 16, 17 war und hätte am liebsten alle Türen geknallt, die mir entgegengekommen sind. Aber mein Mann, muss ich echt sagen, hat das stoisch ertragen. Also wir haben einfach uns vorher ausgemacht. Es, es ist eben anstrengend für den Körper, es verändert sich eben etwas. Aber wenn der, wenn der Partner dann nicht alles persönlich nimmt und so ein bisschen das vielleicht sogar wegschmunzelt, dann, dann klappt das schon, das stimmt, das stimmt. Ja genau und wir waren dann jetzt auch gerade beim Tag der Entnahme. genau da, da war ähm, also für uns das Erlebnis es ging schnell, auch eben danach die Schmerzen waren erträglich, aber man spürt es zwei, drei Tage. es ist tatsächlich ein Eingriff, also es ist jetzt nichts, was man einfach auch so wegwischen könnte.
1: Nein, es ist vollkommen richtig. Es ist ein kleiner operativer Eingriff, der natürlich mit sehr viel Sorgfalt äh, stattfinden soll. Äh, es wird trotzdem mit einer sehr, sehr dünnen Funktionsnadel ja zum Eierstock gestochen, wo man dann mit Hilfe einer Vakuumpumpe die Eizellflüssigkeit der hin absaugt und wo dann die Eizelle gefunden wird. Ich sage immer, die Kinderwunschbehandlung oder die IVF-Behandlung ist eine Schritt-für-Schritt-Behandlung, weil man soll nicht gleich immer bis an das Ende denken, weil jeder, oder jeder Teil Erfolg natürlich das Paar glücklich macht. Und es gibt auch Paare, die es ja nicht bis zur Eizellentnahme schaffen, weil kein Eibläschen zum Beispiel heranreifen kann aus verschiedensten Ursachen. Darum ist einmal die Eizellentnahme die erste Hürde. Das heißt, bei uns in Thulen haben auch die Paare sehr, sehr innigen Kontakt mit dem Labor am nächsten Tag, am nächsten Tag kommt dann das äh, ein Anruf aus dem Labor, wie sich die Eizellen entwickelt haben, wie die Befruchtung war. Und da schätzen die Paare sehr, dass sie auch mit den Herrschaften, mit den Biologen reden können, die eigentlich für das Material verantwortlich sind. Und was mir wichtig ist als ärztlicher Leiter in ist, dass auch bei den Gesprächen, bei den Informations- und Aufklärungsgesprächen, äh, größtenteils die Biologen dabei sind die haben dann nicht nur die Eizelle und die Samenzelle, sondern sie haben auch ein Gesicht zur Samen und zur Eizelle. Und das ist in meinen Augen ganz, ganz wichtig, Jeder hinter jeder, so ist das, also hinter jeder Eizelle und Samenzelle steht natürlich auch eine Geschichte. Und wenn man dann das Paar kennt und weiß, wie die aussehen und was sie erzählt haben, dann glaube ich, tut man sich auch leichter bei der Befruchtung oder beim Beurteilen und ist dann auch öfters natürlich als, als Biologe sehr beglückt, wenn sie das sehr gut weiterentwickelt. Und wie gesagt, nach der Punktion kann es bis zu fünf Tagen dauern und da findet dann der Transfer statt. Transfer ist wieder ein, ein sehr markanter Punkt im, oder Säule im Leben eines Kinderwunschpaares. Da werden dann ein bis zwei befruchtete also Embryonen rücktransferiert. Und da beginnt dann, glaube ich, für viele Paare eine neue Zeit, weil bis zum Transfer war ein sehr inniger und oftmaliger Kontakt mit dem Kinderwunschzentrum, ja. mit den Ärzten, mit dem Biologen, mit dem Office. Man konnte alles besprechen, man hat eine Abwechslung gehabt, man hat gesehen, wie sich das entwickelt. Und dann beginnt die Zeit, wo eigentlich die Frau oder das Paar mehr oder weniger allein gelassen ist und die 14 Tage das Warten auf den Schwangerschaftstest.
0: Das kann ich als ehemalige Patientin wirklich bestätigen. Also das ist nervenaufreibend, weil das nämlich so ein, ein komisches äh, Vakuum ist, in dem man sich befindet. Weil technisch gesehen, wenn diese befruchtete Eizelle oder dieser, dieser kleine Embryo, dieser drei bis fünf Tage alte Embryo wieder eingesetzt wird, ist man technisch gesehen irgendwo schwanger, aber gleichzeitig auch nicht, weil man eben nicht weiß, ähm, Setzt sich das jetzt wirklich auch, oder nicht setzt sich das jetzt auch wirklich in die Gebärmutter ein oder nicht? Man weiß es halt eben nicht. Man weiß es tatsächlich erst nach diesen 14 Tagen abwarten. Und diese 14 Tage, äh, ja, fühlt man sich zum Teil schwanger, aber gleichzeitig darf man die Hoffnung auch irgendwie nicht so aufbauen, damit dann nicht der tiefe Fall kommt, falls es nicht funktioniert.
1: Und das ist ja das Spannende bei der künstlichen Befruchtung, weil alles sehr programmiert abläuft. Das heißt, man weiß, wann der Embryo zurückgegeben wurde, wann der Schwangerschaftstest stattfinden soll. Und ich höre sehr, sehr oft, dass die Damen genau wissen, wann sich der Embryo eingenistet hat, dass man vielleicht doch für zwei, drei, vier, für einige Tage schwanger war ja. und dann doch der Embryo abgestorben ist. Ja. Und, ähm, man kann das natürlich nicht nachweisen, weil äh, wenn der Schwangerschaftstest dann zu machen ist, ist dieser natürlich negativ. Aber diese körperlichen Veränderungen, das merken die Damen schon sehr, sehr gut. Also die Evolution hat das schon sehr, sehr gut programmiert.
0: Das stimmt. Kann, kann ich auch nur bestätigen. Also ich hatte mh, wahrscheinlich beim ersten Versuch ähm, am stärksten das Gefühl, tatsächlich schwanger zu sein und eben auch dieses Einnisten gespürt zu haben. Es gibt ja auch den sogenannten Einnistungsschmerz oder eine Einnistungsblutung, kommt nicht bei jeder Schwangerschaft vor, aber äh, kann es tatsächlich geben und ähm, auch beim dritten Versuch hatte ich ähm, das Gefühl, auch eine kleine Einnistungsblutung gehabt zu haben, ähm, aber am Ende des Tages war halt bei uns, also ich, ich wünsche ja jedem Paar, das äh, so eine Behandlung macht, wünsche ich ja, dass das klappt, aber bei uns war es dann eben nicht der Fall und da ist dann schon die Enttäuschung recht groß? Wie, wie gehen die Leute damit um, wenn es nicht klappen sollte?
1: So wie Sie sagen, man kann natürlich nicht jedes Paar schwanger bekommen und äh, öfters ist es ja verhext. Das heißt, es, rente so ein, oder es läuft so ein IVF-Versuch sehr, sehr gut ab. Wir können ja vieles nachvollziehen. Wir können sagen, der Samen war gut, wir haben genug Eizellen, die Befruchtung war gut, der Transfer war schön. Und trotzdem wären die Paare nicht schwanger weil es natürlich noch viele, viele andere Ursachen gibt, die wir noch als Ärzte oder Biologen gar nicht wissen, warum sich jetzt ein schöner Embryo nicht einnistet und ein nicht so schöner vielleicht doch einnistet. Und da kiefeln die Paare, aber auch wir Reproduktionsmediziner natürlich schon dran, wenn es dann nicht funktioniert hat. Und noch schlimmer ist es, wenn es natürlich passiert, dass sich die, der Embryo kurzfristig einnistet oder vielleicht dann sogar eine positive Herzaktion da war und dann der Embryo trotzdem abstirbt. Und dann äh, bieten wir natürlich Informationsgespräche an und versuchen natürlich herauszufinden, wo könnte die Ursache liegen. Ich glaube, dass wir in Tullen sehr viele Abklärungsmöglichkeiten versuchen anzubieten, Viele dieser Abklärungsmöglichkeiten sind natürlich noch nicht evidence-based, aber so ist es halt in der Medizin. Aber wir bieten nur Abklärungsmöglichkeiten, Therapien an, wo es schon in der Literatur und auf Kongressen Hinweise gibt, dass das was bringen kann. Und da rutscht man dann plötzlich oder dann wird die IVF eher nebensächlich und man rutscht dann in so einen Abklärungsmodus und Schiene hinein, wo man versucht, möglichst viel Informationen zu bekommen, warum es nicht funktioniert hat.
0: Yeah. Ja, das war dann ja auch bei uns der Fall. Also wir hatten ja die ersten zwei IVF-Versuche, weil alles gut ausgesehen hat, auch von meiner Seite. und dann haben wir ja, im Endeffekt war das, war das von Ihnen eine Vermutung, ähm, dass man eben das äh, immunologisch mal abklären sollte, ob eben vom Immunsystem her alles passt. Äh, und tatsächlich hat sich ja dann eben bei mir herausgestellt, dass da im Immunsystem quasi Lücken sind. Ja? Ähm, ist das eine häufige Ursache?
1: Ja, ist mittlerweile eine häufige Ursache. Das heißt, er hat sich in den letzten Jahren doch viel äh, getan, auch wissenschaftlich viel getan, was man mittlerweile schon abklären kann. Und äh, mit den unterschiedlichen Therapien konnten wir schon vielen Paaren natürlich zu, zu einem Kind verhelfen. Aber es gibt natürlich keine Garantie. Das muss man, und das betonen wir immer sehr, sehr stark, dass es natürlich einen Sinn macht, in eine Abklärung zu gehen. Je mehr man weiß, ich sage immer, bei der Medizin ist man eher traurig, wenn man zum Arzt geht und hat einen auffälligen Befund. Dann ist man eher enttäuscht. Nur sage ich immer, in einem Kinderwunschzentrum muss man eigentlich beglückt sein und sich über jeden auffälligen Befund freuen, weil dann ist man einen Schritt weiter und kann vielleicht eine neue, eine neue Therapieschiene ansetzen, mhm. die dann zum Erfolg führt. Ja. Und da gibt es die unterschiedlichsten Abklärungen, so wie Sie schon erwähnt haben und wie wir das bei Ihnen gemacht haben, also die Immunologie, aber auch die Genetik hat einen sehr, sehr großen Stellenwert in den letzten Jahren bekommen bei der künstlichen Befruchtung, aber es gibt auch immer wieder Paare, wo dann die Genetik an der Eizelle oder am Embryo durchgeführt wird, ein unauffälliger Embryo dann eben selektioniert werden kann, der für den Transfer zur Verfügung steht und man wird dann trotzdem nicht schon
0: Wahrscheinlich ist es tatsächlich das, was manche vielleicht sogar als ein bisschen göttlichen Funken ähm, beschreiben würden, dass halt dann die Natur doch die Natur ist und wir als Mensch nicht alles kontrollieren können. Das ist wahrscheinlich etwas, womit man sich abfinden muss. Oder glauben Sie, wird es irgendwann mal so weit gehen, dass jede künstliche Befruchtung funktioniert?
1: Nein, das glaube ich nicht, dass, dass wir das schaffen. Das wäre dann... Wenn jetzt gibt es ja seit 21 Jahren den sogenannten IVF-Fonds, der eine Bereicherung ist für die Kinderwunschbare, weil ganz einfach die IVF dadurch, wenn eine gewisse Indikation da ist, leistbar geworden ist. Für den Fonds wäre das super, weil dann würde man einen Versuch machen, dann würden die nur einen Versuch unterstützen und dann würde das sofort funktionieren. Also ich glaube nicht, dass wir in diese Richtung vorstoßen können und dass das einmal so sein wird. Aber ich glaube ganz einfach, dass... Ähm, die Paare eine gewisse Anzahl an Kinderwunschtherapien oder IVF-Zyklen brauchen, um auch in der eigenen Kinderwunschgeschichte weiterzukommen, auch mhm. wenn diese Versuche nicht funktionieren.
0: Ja, ja. aber gehen wir jetzt mal von Positiven aus. Also nach den 14 Tagen, also wir haben die Entnahme der Eizellen und dann eben wieder den Transfer befruchteter Eizelle zurück in die Gebärmutter der Frau. Und dann wartet man 14 Tage, macht den Schwangerschaftstest und wir hoffen, der ist positiv. Wenn der positiv ist, wie viel haben Sie dann noch mit den Paaren zu tun? Gibt es dann noch etwas oder wird man dann sozusagen mit der Schwangerschaft entlassen in die Obhut des jeweiligen Frauenarztes, der meine jährlichen Untersuchungen durchführt?
1: Ja, genau so ist es. Das heißt, die schönsten Telefonate sind natürlich diese Telefonate nach zwei Wochen, wo uns dann die Paare oder die Damen mitteilen dass eben zwei Striche auf dem Schwangerschaftstest zu sehen sind. Nein, wir betreuen dann noch die Paare eben bis zur positiven Herzaktion. Mhm. Das heißt, wir schauen, dass wir dann in der siebten Schwangerschaftswoche bei uns im Institut noch einen Ultraschall selber durchführen können. Einerseits ist für Patientinnen, die den ivf vor in Anspruch genommen haben, dieser Ultraschall für die Abrechnung äh, notwendig. Äh, und... Äh, machen dann auch äh, einen Therapievorschlag, wie lange gewisse Medikamente einzunehmen sind und entlassen natürlich dann die Patientinnen oder die Paare wieder äh, zum Frauenarzt. Mhm. Das ist für uns insofern sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich auf die Zuweisungen unserer Kollegen angewiesen sind und wir unser primäres äh, Tun natürlich die künstliche Befruchtung bzw. die anderen Kinderwunschtherapien sind und die Betreuung der Schwangerschaft natürlich im niedergelassenen Bereich stattfinden soll.
0: Ja, ähm, jetzt kann es natürlich sein, dass eine Frau gar nicht schwanger werden kann. Vielleicht, dass die Eizellen in Ordnung sind, aber dass einfach verschiedene äh, Sachen nicht funktionieren, sodass sie selber das Kind nicht austragen kann. Da gibt es ja dann in vielen Ländern das Angebot der Leihmutterschaft. Das ist in Österreich verboten. Ähm, wie, also, wie sehen Sie das als Reproduktionsmediziner ähm, das Thema der Leihmutterschaft wären Sie dafür, dass das in Österreich erlaubt wäre?
1: In den letzten Jahren hat die Leihmutterschaft immer mehr einen Stellenwert gewonnen. Wir Dürfen, oder anders ausgedrückt, jedes Land hat ein Fortpflanzungsmedizingesetz. Und, und dieses Gesetz regelt, was die Ärzte mit den Patientenbahnen tun dürfen, was sie nicht tun dürfen. Und da hat sich bei der, Net, äh, bei der letzten Novellierung vor ein paar Jahren auch für Österreich einiges, Gott sei Dank, aufgetan, was wir jetzt tun dürfen. Das heißt, es ist bei uns jetzt auch die, 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 die Samenspende für die künstliche Befruchtung erlaubt. Es ist die Eizellspende erlaubt. Und wie Sie schon erwähnt haben, die Leihmutterschaft ist in Österreich nicht erlaubt. Die Patientenpaare sind natürlich sehr schlau, was ja sehr gut ist, und schauen sich auch in anderen Ländern die Gesetzeslage an, was dort erlaubt ist und nicht. Und man muss halt immer sagen, auch die Eizelle und die Samenspende ist in Österreich eine offene Spende. Das heißt, dass das Kind, also der Bub oder das Mädchen, das aus so einer Spende entstanden ist, ab dem 14. Lebensjahr das Recht hat, dann die biologische Mama und den biologischen Papa kennenzulernen. Es gibt natürlich die Eizellspenden, Samenspenden, die im Ausland stattfinden, sind sehr oft anonyme Spenden. Das heißt, dann hat das, das Mädchen oder der Bub nicht das, die Möglichkeit, die biologische Mutter oder Papa kennenzulernen. Aber für die, für die Paare, die so eine Spende in Anspruch nehmen, besteht trotzdem eine Sicherheit, weil er diese, dieses, Material, also dieses biologische Material äh, natürlich registriert wird und auch genetisch und infektiös abgeklärt wird. Und es kann eben so weit gehen, dass auch die Leihmutterschaft natürlich erforderlich ist. Äh, ja, es hat einen Stellenwert, weil... Paare, die ja Eizellen produzieren, Samen produzieren, schöne Embryonen produzieren, aber aus verschiedenen Gründen den Embryo oder das Kind nicht austragen können, die schaffen mehr oder weniger die letzten fünf Meter auf der Zielgeraden zu einem eigenen Kind nicht. Und da ist die Leihmutterschaft schon oder da hat die Leihmutterschaft schon einen großen Stellenwert. Das heißt, wir haben in Tulln jetzt keine Kontakte, das organisieren sich meistens die Paare dann selber äh, ins Ausland. Ins, ins Ausland. Mhm. Das heißt, wir versuchen ihnen zu helfen, wenn sie gewisse Untersuchungen brauchen, das, die in Österreich erlaubt sind, die werden natürlich bei uns alle in Tulln gemacht, die Befunde werden hergegeben, aber dann die, die, das, das Suchen einer Leihmutter äh, und die Geburt und äh, die ganzen Adoptionsverfahren, das äh, geben wir in die Hände der Patienten. Ah,
0: okay, das ist dann ein Adoptionsverfahren. Also im Endeffekt muss die, die leibliche Mutter, die ja im Endeffekt ein, wenn man so möchte, ein komplett fremdes Kind in ihrem Bauch dann wachsen lässt, ja, die muss dann im Endeffekt, ist aber dann trotzdem noch immer die Mutter.
1: Ist so ist es. Und das sind ja dann diese Verträge, die gemacht werden müssen. Und es ist auch von Land zu Land unterschiedlich, mhm. wie rasch man dann ein Kind bekommen kann. Teilweise braucht man da auch sehr gefinkelte Juristen, die sich um diese Verträge kümmern. Aber das machen die Patientenpaare für sich dann alleine.
0: Wie sehen Sie das jetzt vielleicht auch aus der Sicht der Leihmutter, aus einer moralischen Sicht? Ich, also, ich kann das auch natürlich haben, mein Mann und ich auch darüber nachgedacht, ja, weil das Problem ist, dass wahrscheinlich ich ähm, das Kind nicht gut austragen kann, dass da mein Immunsystem immer wieder dazwischen funken könnte in der Schwangerschaft, im Laufe der Schwangerschaft. Ähm, und jetzt wäre bei uns natürlich eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben ja schöne Embryonen bekommen, wir setzen das nicht mir, sondern einer anderen Frau ein. Äh, ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, weil ich denke, dass jede Frau doch eine Bindung aufbaut zu dem Kind, das in ihrem Bauch heranwächst. Wie sehen Sie das aus einer moralischen Sichtweise?
1: Ja, es ist schwierig, wenn man versucht natürlich Leihmütter zu finden, die selber schon einige Kinder haben. Das mhm. heißt, warum? Weil einerseits äh, weiß man, dass diese Dame doch relativ leicht schwanger werden kann. Und andererseits, wenn die schon selber Kinder hat, dann vielleicht nicht so eine Bindung in der Schwangerschaft oder dann mit der Geburt entsteht, dass die das Kind nicht hergeben will. Mhm. Und das sind die Gründe, dass man eher eben Personen sucht, die, die schon einige Kinder auf die Welt gebracht haben. Aber man darf sich das öfters auch nicht so einfach vorstellen, weil ich habe jetzt mit einer Patientin von mir Kontakt gehabt, die hat eine Leihmutter sich selber organisiert. Und einerseits musste die nicht gleich mit dem ersten Transfer schwanger werden. Ja. Dann ist die in einen zweiten Zyklus gegangen, dann war eine Eileiterschwangerschaft. Also das heißt, man stellt sich das öfters dann auch zu einfach vor, sagt, man hat schöne Embryonen, ich habe eine Leihmutter, das muss funktionieren. Und so wie Sie erwähnt haben, ja die Bindung oder das Emotionale, dass man die Kindesbewegungen spürt, dass man dann die Ultraschalluntersuchungen sieht, wo man das Baby dann sieht, das geht natürlich dann verloren. Ich kann mich gut erinnern an meine erste Leihmutter, das ist sicherlich jetzt schon 15 Jahre her. Die, die Dame hat sich das in Amerika organisiert mhm. und die hat dann viele, viele Monate in Amerika mit der Leihmutter gemeinsam verbracht um ganz einfach das Heranwachsen ihres Babys, oder das waren eigentlich dann sogar Zwillinge der Zwillinge, äh, viel besser zu, mitzubekommen, zu, mitzuerleben, äh, dann die Hand aufzulegen auf den Bauch, die Kindesbewegung zu spüren, bei den Ultraschalluntersuchungen dabei zu sein. Wahrscheinlich, dass die
0: Babys auch die Stimme hören der, der Mutter. Genau so ja. ist es. Und
1: das ganze Umfeld wahrzunehmen, wie, weg, wie wachsen in den ersten Monaten zwar im Bauch also im Uterus, in der Gebärmutter, meine Kinder auf. Ja. ja,
0: ich habe tatsächlich immer wieder auch Nachrichten bekommen von Bekannten, die auch einer IVF nicht positiv gestimmt waren, weil sie gesagt haben, das ist ein Eingriff in die Natur, man sollte das einfach akzeptieren, dass man kein Kind bekommen kann oder eben im schlimmsten Fall tatsächlich auch gesagt haben, also das waren dann eben pseudowissenschaftliche Berichte, dass Kinder, die durch eine IVF gezeugt wurden, kranke Kinder sind, dass die schon mit Allergien auf die Welt kommen und, und, und. Gibt es dazu irgendwelche Studien, die das bewahrheiten würden?
1: Äh. Das Buch ist sicherlich noch nicht geschlossen diesbezüglich. Das heißt, man, diese Thematik wird immer wieder auf den wissenschaftlichen Tagungen äh, bearbeitet. Der Vorteil ist, je länger es dieses Verfahren gibt, also wir überblicken jetzt ja über 40 Jahre, das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, dass man auch die Kinder dann nachkontrollieren kann. Äh, also man braucht da sicherlich keine Angst schüren. Es sind Kinder wie jedes andere Kind, sind auch die IVF-Kinder. Ganz einfach Kinder, die auch wie, wie sie mit Geschlechtsverkehr gezeugt wurden. Und es gibt ja mittlerweile schon so viele Möglichkeiten, einerseits, bevor der Embryo implantiert wird, dass man sich viele Sachen anschauen kann, aber auch dann die gleichen Untersuchungen pränataldiagnostisch. Das heißt, wenn die Dame, wenn die Patientin schwanger ist, dass man schon sehr, sehr vieles im Vorfeld auch abklären kann und rechtzeitig entdecken kann.
0: Aber man, es gibt keine Häufigkeit.
1: Es, man kann keine Häufigkeit jetzt sagen und Angst machen, ja. wenn jemand eine künstliche Befruchtung macht, dass das Kind jetzt deutlich mehr Fehlbildungen hätte als ein äh, natürlich gezeugtes.
0: Und, ähm, und, und vom moralischen Standpunkt, ich, mein, ich, ich muss gestehen, ich bin ja doch sehr liberal äh, erzogen worden, habe zwar auch mein nahe Verhältnis zur katholischen Kirche gehabt, aber... Ähm, es, es gibt natürlich auch Leute, die eben sagen, ja, aber die Natur ist die Natur und da greift man nicht ein und vielleicht auch eben so etwas Gottgegebenes, also ein Kind ist etwas, was dir von Gott gegeben wird oder von einer höheren Macht. Ähm, ha haben Sie mit solchen Vorurteilen zu kämpfen, ähm, wenn Sie jetzt vielleicht auch einfach jemanden kennenlernen und, und sagen, was Sie machen beruflich und der sagt dann, ja, aber hm, ist ja eigentlich moralisch vielleicht verwerflich.
1: Eigentlich nicht. Also ich mache das schon mehrere Jahrzehnte, kann mich jetzt nicht an ein wirkliches Gespräch erinnern, wo das jetzt wirklich das Thema mhm. war. Uh, eher umgekehrt, dass die Leute sehr oder tief beeindruckt sind, was wir eigentlich machen, weil wir ja was machen, was nicht alle können. Mhm. Uh, es gibt ja auch uh, nicht unendlich viele Zentren in Österreich und in anderen Ländern, die das anbieten. Uh, ich glaube, dass sich auch ein bisschen die, die Wertigkeit verändert hat der Gesellschaft. Das hat man sehr gut gesehen jetzt, seit die Pandemie uh, da aufgetreten ist gibt es sehr schöne Daten auch aus Deutschland dazu, dass die Leute mitbekommen haben, ja, ich kann das schönste Haus in Südfrankreich haben oder in Florida, aber wenn ich nicht dorthin fahren kann, dann bringt mir das alles nichts. Und wenn man doch so viel zu Hause ist, wie schön es ist, vielleicht doch eine intakte Familie oder Kinder zu haben. Und es hat sich auch, die Daten werden in Österreich ähnlich sein wie in Deutschland, aber in Deutschland hat man gesehen, dass in der Pandemie um knapp 10 Prozent mehr Zyklen gemacht wurden, als im Jahr davor. Okay. Und da habe ich mir nur gedacht, also die Angst eigentlich um den Arbeitsplatz, man weiß nicht, wie sich die Wirtschaft entwickelt, man weiß nicht, was das Coronavirus wirklich alles machen kann. Es hat noch keine Impfung wirklich zu diesem Zeitpunkt gegeben. Und trotzdem sind die Leute eigentlich in eine Kinderwunschbehandlung gegangen mhm. und haben das Restrisiko getragen, es könnte irgendwas passieren. Einerseits wirtschaftlich, andererseits medizinisch. Nein, also da hat sich sicherlich die Wertigkeit der Gesellschaft, glaube ich, ein bisschen geändert, dass das Kind trotzdem einen anderen oder einen neuen Stellenwert bekommen hat.
0: Ich muss gestehen, ich finde ja wirklich auch Ihre Arbeit ganz toll, auch wenn man jetzt sagen muss, bei uns hat es noch nicht geklappt. Aber ähm, Sie geben auf jeden Fall den Menschen eine gewisse Hoffnung. Also das war ja, wie Sie eben gesagt haben, vor 40, 50 Jahren undenkbar. Wenn, wenn da Paare kinderlos geblieben sind, dann sind sie kinderlos geblieben oder haben vielleicht adoptiert. Wobei man auch dazu sagen muss, in Österreich... Ja, ist es auch gar nicht so einfach zu adoptieren. Ja, also, ähm, wie ist denn da Ihre Erfahrung? Also es gibt ja wahrscheinlich Paare, die ungewollt kinderlos bleiben, auch wenn sie Versuche gemacht haben. Irgendwann sagt man nach dem vierten, fünften, sechsten, siebten Versuch, okay, es klappt nicht, ich lasse das. Ist es eine finanzielle Belastung? Ist es eine psychische Belastung? Auch körperlich anstrengend. Ähm, können Sie da ein bisschen was davon erzählen, wie es den Paaren dann geht, wenn sie ungewollt kinderlos bleiben?
1: Ja, haben wir natürlich auch bei uns in Tulln. Das wäre gelogen, wenn wir das nicht hätten. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist für die Paare, dass sie eine Kinderwunschbehandlung machen. Mhm. Weil ich glaube, ich sage immer, wenn ein gewisses Lebensalter erreicht ist, wo die Natur natürlich ihre Grenzen gesetzt hat, wo man auch mit eigenen Eizellen und Samenzellen nicht mehr schwanger werden kann. Aber sagt, wir haben zu diesem Zeitpunkt alles gemacht, was die Medizin, die Wissenschaft hergegeben hat, dann ist es, glaube ich, oder man tut sich auch leichter, vielleicht ist es eh nie abgeschlossen, aber man tut sich leichter, dann auch mit diesem, mit diesem negativen Ergebnis mhm. umzugehen, dass man sagt, okay, wir haben es jetzt nicht geschafft, dass wir ein eigenes Kind haben, aber wir haben damals, vor zehn Jahren, wirklich alles versucht, was möglich war, um dorthin zu kommen, wo wir hinwollten. Ja. Yeah. Und ich glaube, das ist der Punkt, und das sehe ich auch immer wieder bei vielen Paaren, die dann doch in eine Eizellspende gehen, dass wir vielleicht als Arzt schon sagen, das Vernünftigste wäre, machen Sie eine Eizellspende. Ja. Aber das schaffen die Paare nicht, was ich auch verstehe, und auch nach einer entsprechenden Aufklärung. Wichtig ist immer bei uns die Aufklärung, dass die Paare trotzdem ein, zwei oder drei eigene Versuche mit dem eigenen Material anscheinend für das Seelenheil brauchen, bevor sie dann den nächsten Schritt der Eizellspende machen.
0: Ja. Ist es, ähm, wie, oder wie sehen Sie das heutzutage? Also, ich habe, ich erlebe immer wieder, ähm, dass Frauen, die sich vielleicht auch für ihre Karriere und gegen Kinder entscheiden, also jetzt weg von diesem unerfüllten Kinderwunsch, vielleicht hin zur gewollten Kinderlosigkeit, ähm, dass da nach wie vor ein Staunen in der Gesellschaft ist. Weil, Anscheinend ist es noch immer erwartet von einer Frau, ein Kind haben zu wollen zumindest ja oder eben dann ein Kind zu haben. Wie sehen Sie das? Also Wie sehen Sie die Rolle der Frau jetzt eigentlich ja, als, als Arzt in dieser doch sehr delikaten Angelegenheit?
1: Ich meine, es ist sicherlich legitim zu sagen, ich will äh, gewollt äh, kinderlos bleiben. Ich meine, diese Gespräche haben wir Gott sei Dank eher seltener, weil ja, uns ja eher die Paare aufsuchen, die äh, planen, äh, ihr Leben nicht zu zweit äh, zu verbringen, sondern äh, mit ein oder mehreren Kindern. Ich glaube, es ist immer abhängig, in welchem Lebensalter oder Lebensphase sich auch die Frau befindet. Mhm. Ich kenne mittlerweile auch aus meiner Bekanntenkreise so äh, Damen, die gesagt haben, nein, ich will kein Kind haben, gewollt kinderlos bleiben in meiner Beziehung. Äh, es passt so, wie es ist und habe dann auch immer wieder dann herausgehört, dass sich das doch auch ändern kann, dass nicht alles immer in den Stein gemeißelt bereuen ist. Bereuen
0: es manche vielleicht?
1: Ja, bereuen schon auch, weil ich sage immer, wir leben ja in, in Phasen, in Lebensabschnitten und wir entwickeln uns ja auch selber weiter. Und da erinnern sich trotzdem auch die Lebensschwerpunkte. Wie gesagt, man hat dann ein Haus gebaut, man hat viel auf dieser Welt gesehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr, ja, man hat alles gemacht im Leben, was man machen wollte, dass dann trotzdem eine Familie oder ein Kind doch eine enorme Bereicherung ist. Ja. Und es ändern immer wieder dann auch Paare, äh, eben äh, die Meinung oder den, den, den Lebensrhythmus, wobei es halt dann deutlich schwieriger wird.
0: Ja. Und jetzt nur noch zum Abschluss, ähm, würden Sie, oder ich, ich kann es auch persönlich von mir sagen, also ich habe tatsächlich dann psychologische Hilfe in Anspruch genommen. Ähm, ich habe mich dann coachen lassen, als ich die Diagnose bekommen habe, dass ich eben so eine geringe Chance habe, schwanger zu werden. Ähm, ist das auch etwas, wo Sie im Kinderwunsch im Zentrum äh, dazu raten, wenn eben tatsächlich der Kinderwunsch unerfüllt bleibt oder wenn es eben einige Anläufe braucht?
1: Vollkommen richtig. Also, wir sind ja auch verpflichtet, einen psychologischen Support anzubieten. Auch wir haben eine sehr, sehr nette Psychologin bei uns im Institut. Ähm wir müssen das auch bei jedem Gespräch oder wenn wir in einen neuen Zyklus gehen, muss das besprochen werden und auch unterschrieben werden vom Patientenpaar, dass wir über diesen Punkt gesprochen haben. Das, was ich sehe schon seit vielen Jahren, dass zu Beginn einer Kinderwunschbehandlung, auch wenn negative Erlebnisse dabei sind, das Paar das sehr gut alleine ausgleichen kann. Anscheinend wird viel drüber gesprochen. Man merkt allerdings, wenn mehrere negative Versuche stattgefunden haben, dass dann die Paare doch immer wieder von selber aus auch nach einem Support, einem psychologischen Support, fragen. Mhm. Sei das heißt, es, dass dann die Patientin alleine das in Anspruch nimmt oder dann als Paartherapie. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, auch darüber zu reden, weil auch der Kinderwunsch oder der negative oder der positive Kinderwunsch bei uns im Menschen sehr ähnliche und gleiche Abläufe bewirkt. Und deshalb können ja Psychologen auf das auch eingehen. Es ist genauso, wenn jemand in der Familie verstirbt oder in Entscheidung Scheidung ist. Das Reagieren der, der Personen ist sehr ähnlich und man kann sich da schon sehr professionelle Hilfe holen auch teilweise für gewisse Abschnitte in der Kinderwunschbehandlung. Das hängt von der Patientin ab, ob ja. jetzt die Punktion belastender ist, ob das der Transfer belastender ist oder die Wartezeit, wie wir schon angesprochen mhm. haben, zwischen Transfer und Schwangerschaftstest. Und da kann man schon ganz gute Hilfestellungen bekommen, dass man diese Zeit auch gut meistern kann.
0: Ja, ich glaube, dass wir jetzt wirklich viele Themen besprochen haben. Ich, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie... Hierher gekommen sind und uns alle informiert haben und auch für mich war das jetzt eigentlich äh, ein, ein schöner Abschluss des, des letzten Versuchs, den wir gemacht haben, ähm, um einfach nochmal über alles nachzudenken, nochmal auch die medizinische Sicht, die ja doch im Gegensatz jetzt zu meiner persönlichen Sicht nüchtern ist und nüchtern sein muss. Wahrscheinlich können Sie gar nicht äh, sich da emotional zu sehr einlassen, das, das würde bei der Fülle an Patientinnen und Patienten nicht gehen. Aber diese nüchterne Betrachtung hilft tatsächlich auch bei der eigenen Klarwerdung ähm, der ganzen Situation. Und das, dafür möchte ich Ihnen danken und würde jetzt den, den Sack zumachen.
1: Nein, ich möchte mich auch recht herzlich natürlich für die Einladung und das nette Gespräch bedanken. Es ist natürlich bei den Kinderwunschpatienten, sage ich vielleicht abschließend anders, wir sehen ja unsere Paare nicht einmal mhm. mit wie wenn sie mit einem Problem in eine Ambulanz kommen, dann löst man das Problem als Arzt und dann sieht man vielleicht das Paar nie wieder. Yeah. Sondern wir begleiten ja trotzdem unsere Paare unterschiedlich lang, teilweise bis zu Monaten oder Jahren. Mm. Und da baut sich schon auch eine andere Beziehung auf, als vielleicht bei einer komplett normalen ärztlichen Konsultation.
0: Das, das glaube ich auf jeden Fall. Und ich muss auch gestehen, wir haben uns auch so gefühlt. Also in diesen ganzen Monaten... Ähm wenn man wenn man reinkommt und äh, schon vom äh, Welcome-Desk oder von, von der Anmeldung äh, mit dem Namen begrüßt wird, weil man einfach schon dort bekannt ist und weil die Leute auch tatsächlich mitfiebern. Also das habe ich gemerkt, egal ob das bei Ihnen die Sprechstundenhilfe ist oder eben die Biologinnen und Biologen, alle, äh, alle fiebern eigentlich bei jedem Versuch mit und, und es ist ein sehr angenehmes Miteinander. Also das... Ich kann tatsächlich Ihre Kinderwunschklinik empfehlen, wenn es, wenn es jemand braucht. Dankeschön. Das war Wunderfräuleins. Wenn ihr Feedback geben möchtet, Fragen stellen oder auch Ideen für Interviewpartner oder Themen, die ihr gerne in einer der Ausgaben von Wunderfräuleins hören möchtet, dann schreibt uns doch eine Facebook-Nachricht. Der Account ist www.facebook.com. Wunderfräuleins und über Instagram könnt ihr uns genauso erreichen, wunderfräuleins oder ihr schreibt uns eine E-Mail an gmail.com. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.